1: 又请来
0: 了久违的来宾谢董。Hello， 大家好，我是尚尚
1: 尚谢董。你的这个名号是什么？你可以再跟观众重复一下吗？嗯
0: 、呃，我的名号是现在我是在苏州 Research 这边当 Researcher， 然后、oh. 呃，为了会叫我是灵界席恩，灵<笑><笑>能区块链呐
1: ，通灵区块链，通灵区块链哦，总之就是。如果是我们早期听众的话，应该要知道，就是请这谢总来的时候，我们就会讲一些关于这个这个灵异故事，再结合区块链的一些有趣趣谈。好的，好的。<笑>那哎、欸，谢总，你觉得维尼最近怎么样？气色变好啦。哦，那他身上有什
0: 么？还有什么东西存在吗？看起来是很顺呢、啊，还有、哎。那我呢？我还好吗？就一如往常的主编大大的样子啊，不<笑>是哦，你有干话、哦<笑>哦、好啦，变化不大哦。好
1: 、啊，那反正我们都没没什么事情就是
0: 。对啊，感觉就是最近币圈都已经蓬勃的起来了，大家应该都变得比较快乐一点
1: 。没有啊，我觉得还好啊，因为我那个。我那个最啊，因为这周有个很大的事件，就是炼油 Xe i Infinity， 他有做一个策略，叫、就、做、是、r o n n i e 那这个 r o n n i e 呢，它就是不知道为什么，它有九个这个验证节点，然后五个是要被五个是要被害，然后导致于就它里面大概有六亿美金等值的资产全部都是跑出去。然后我刚好就是因为当时写报道的关系呢，也存了一些钱的这个 r o n n i e g 里面。<笑>我在猜这个钱可能就是也回不来了。就当时，当时有很多人就是，嗯、呃、，run run 你是可以上去，你可以放以太币啊，然后还有它的币就是什么 axs， 然后在上面做那个流动性挖矿，然后你就可以得到它的这个侧链的一个原生代币叫 ron run 的一个代币这样子。那你的以太币要进出这边的话，通都要透透过它那个 bridge 就是跨链桥。那在过去的一一年到两年之间，我们已经看看到无数跨链桥就是被害事件。之前谢董来的时候，其实也聊过很多了。然后，总之，对，又是一个桥又再度受害了，这样。嗯
0: ，我觉得他可能是不是因为他的那个破坏了九个验证器的五个节点，嗯、这件事情为什么他只有九个节点因
1: 为它是一个机房链、啊、就是一个机房链，意思意思给你九个节点算不错了吧？然后它只要超过五个节点就是验证的话，就就是就是 verify 的这样子，就是就没有，就就就承认这个交易了这样。然后他就是这个骇客也刚好就做到满足他这个条件，对，所以就是那你
0: 为什么要相信那么容易共谋的一条链呢
1: ？没有，我就想说，大家现在都没有在在意什么机房链的、啊，有什么关系？这样对，所以这件事情其实又深刻让我感觉到说，哎，你要玩这种区块链东西，当事情要发生的时候，它还是会发生的。就是就是呃，以太坊现在是所有的怎怎么说，就是资就 T V L， 就是所有的资金都多数都集中在这条链上。也不是没有它的道理，就是因为大家还是对于它的共识共识的分散性的程度可能比较相对来讲比较放心一些，比起其他新兴公链，可能他们用的是 POS 啊或 DPoS 啊这种，就是这种共识的机制，或是其他的机房链，相对起来还是比较安全一点吧？是这样吗？谢董
0: ，我觉得在以太坊上它，它因为它是 secure。在 E e t h e r e 然后 e t h e r e u 的，你知道上万名矿工在以太坊上坐镇、嗯，嗯，这一条链已经2014到现在 2022， 嗯哼，千锤百炼过。当然，我们可以放心的把钱放在上面。但是 Rolling 这条链，它从哪时候出来？嗯<笑>、呃，好像去年吧。去年出来，是的，千锤一
1: 一年。哎呀
0: ，这一锤就锤到我
1: 了，好痛啊！<笑>
0: 就是你，你会把跨链桥会会做 bridge 来转移资产，这是很正常。但是你应该不会常常的把钱放在桥上。嗯哼，桥、uh huh、上如果万一出了几个骇客大盗，发现，哎、欸，这这这个攻防能力这九个节点，我只要攻破五个，跟我我在以太坊上要攻一万个，要攻攻五千等于一个好了。嗯，那我应该我我一定会选。我只要供五个，嗯、最最省力嘛
1: 。哦、就是，但这个还是回到一个所谓的原生资产的问题啊。就他既然要把以太币的价值带到 r o n n i n 上面的话，他就一定需要一个跨链桥去，就是 peg a 住一个以太坊上面的以太币嘛。所以他在 r o n n i n 上面才会有一个 r o n n i n 版的以太呃的以太币啊。那所以这个这这个这个桥、這個、如果有就是其他区块链资产要进来的时候。就他就很容易会受到受到安全上面的疑虑啊
0: ，对啊，这、嗯、这边真的是因为他是侧链嘛，嗯、就是它的 secure 是 secure 在呃他自己这条侧链上 dependent 主链，嗯、所以他在、嗯、他在共识的时候需要去有几个节点，这很正常啊。但这几个节点真的是有点中心化，<唉>像 Vitalik 讲的，那侧链是相对比较危险的，嗯、我不能说它绝对危险，就是相对来讲，哎呀。那你就相信那个 FBI 吧，说不定像当年的 Beef i n a n c e 掉了一些钱，还是追得回来
1: 。所以刚刚谢董之所以问你说我这个看起来还好吗？基本上就
0: 想问你说我是不是有被什么异能附身，导致有遇上这种鸟事啊？我觉得说不定是你的命运是一定要经历过某些事情。好的，我懂。<笑>谢总，那我们来聊一下，说
1: 最近，因为其实那个比特币在三万接近四万的地方走了很久，然后四万、四万一、四万二就走了很久的时间，然后大家都蛮担心的，然后也曾经有一段时间就是很担心说，哦，这个联准会又要加息啊，然后会不会又让加密市市场受到冲击什么的？那总之过了这几个月之后呢，目前看到币市是一直。一直在回春啊，就是比特币已经回到四万七了嘛。然后你也看到其他很多的小币都一直嗯、呃、狂妄的生长，譬如说啊、呃，我们上个礼拜有提到就是 A Point， 就是这个新兴出来的 B A Y C 的代币，它一直涨。然后还有另外一个就是最呃这个礼拜也很很红的，就是 Stepen 这个边跑边赚的。在索拉拿上面，这个炼油呢，它的自理代币 G M T 也一直一直在突破大家的想象力。那你觉得到底为什么这一波会这样子回来
0: ？我觉得就要先从我从一开始就没有觉得它会下去到很下去啊。加息的<笑>加息的基准一定一定是经济稳定才可以加息嘛？是的，对啊。然后我觉得这一波上来，可能它是它到底是不是一个很。大很大型超大型的牛市，其中一个小熊。嗯、那之前他没有定义好啊，嗯，他只是先下去一下下嘛，嗯、然后就上来。哎、<呀>现在已经在趋势上来看，它已经是站稳突破了。我觉得后市是应该不太会再那么容易下去啊。你在拉迪赛吗？没有、嗯、没有没有，我我从一开始从总体经济学来<笑>来看，就真的是我要加息，应该是相对乐观，嗯、而且它应该不会加太多。嗯
1: 嗯，对啊。嗯，这个其实前几期,期我们也有找那个泽安呐、啊，还有 James 来聊过，就是他们有呃提到一点，就是其实联总会在加息的时候，他们都是会花很多的时间预告啊，然后测试市场情绪啊，然后可能到一些反，就是你该反应都反应完之后，他们才会真正去做这件事情。所以实际上他做的时候冲击不是很大的，这样
0: 。对啊，就是我还是觉得相对乐观一点会比较好哦。但是你记不记
1: 得我们之前去参加一个那个就是法治的活动，关于监管的那个活动，然后我们不是在台上大家在谈嘛？就是呃、哎，今年今年初的时候吧，然后大家所有上面的 KOL， 大家都说接下来应该是熊市的，是一个漫长的熊市。可是现在看起来好像它下虽然说的确是下来蛮多的，可是它又慢慢的在嗯、呃、蠢蠢欲动的回春。你觉得它是一个短暂的回春
0: 呢，还是？我觉得在现形上面，它确实已经突破了，嗯、然后已经站稳了。嗯，应该不会是短暂。而且当时我也在台上，我我讲的就是，我觉得还是乐观看待，可能会短期回调，然后那时候到时候我还不确定。哦，现在你确定了？现在我大概确定应该会上去。哦，好吧，那我就那我就乐观一点喽。就是，但是会夺上去不晓得。你可以看我，我其实我是看一个，就是最近俄罗斯一些问题啊，俄罗斯跟乌克兰，就是可能是这个有点关键性的影响。哦，你去看一下 Tesla 股价，就之前在 B 市回春之前，其实已经它跟一起币市一起掉到，可能 Tesla 已经掉到六百多，看七百这这附近。嗯，然后它最近已经涨到一千多块了。哦，又回来了。对 ，Tesla 是一家能源公司。对，能源公司要干嘛？出厂能源，能源可以拿来清算，就是一些 BTC 等等，我们以用能源去交一些东西。哦，这东西在,在很久很久以前啊，我们用黄色液体包覆的这个美金的时代已经有点脱钩了。什么黄色液体？黄、哦、黄色液体就是那个石油啊。哦，石油用美元清算嘛。哦、现在这件事情已经慢慢的有有些人提提出了一些 defense， 就是因为。这个美金可能对那些国家来讲，可能我存我存在你那边的美金，忽然有一天，哎，我的外汇存底忽然一半不见了哦，我的黄金储备一半不见了，那我我我真的有这个这个存底吗？还是说哦，我知道你是在我知道这个嗯，
1: 好像上个礼拜上上个礼拜消息吧，就是俄罗斯的能源部长就说，啊、嗯，我们这个石油的贸易的话，我们就是能源的贸易的话，我们也可以用。呃，友好国家的一些货币啊，比如说人民人民币啊，或者是土耳其的法定货币，或者是比特币来做结算嘛。因为大家就大家就就觉得说，哦，这个东西可能会引起人们说，呃，如果什么东西都没元来结算，那如果遇到经济制裁的话，那这个东西就流动性就没了。那是不是有可能会持有其他的结算货币这样子啦？是第有这样子的一个说法存在
0: 。对啊，嗯、我就觉得。相对可以风险躲避一点吧，就你知道 Web 三点零精神嘛，<么>我们二点零精神，钱包都是在谁手上？嗯，你也知道是谁手上发钱给你那个人。嗯、<哼>那 Web 三点零精神就是我们要 own 自己的 data 嘛，<对>钱包在我们手上。嗯，我们应该大家都放在冷钱包。哦、嗯，你你放在交易所，他也放在冷钱包。那、嗯、<哼>至少他不会，他至少不会放在别人地方嘛。呃，这很难说。但有些交易所可能是我不晓得<笑>哦，对啊
1: ，啊至少
0: 这个精神是你要自己 own 你自己的钱包，所以时可以动用
1: 。嗯，然后我们讲到俄罗斯的事情，其实这个礼拜就是，其实这件事情跟跟谢总也谈论蛮久的吧。就有一天谢总就丢了那个丢了那个有有一个区块有一个区块链供电的叫做 Waves。的一个新闻给我看，然后那是比较早早早期一点的新闻，他就在说，就是 Waves 这个区块链，它的这个创办人都是俄罗斯人啊，然后帮助俄罗斯政府做一些公营事业的呃区块链导入啊等等的东西，这样子。那其实从那个时候开始，因为刚好俄乌战争爆发，然后有好已经还蛮久的啦，就是呃在百大市值的。币种当中，就是 Waves 常常是涨幅的第一名，然后从过去三十天来看的话，它也涨了三倍，但它过去可能是真的真的知名度蛮低的一个链这样子，所以那时候其实就有在跟呃谢总讨论说，哎，这个东西会不会跟俄罗斯有关系
0: ？这东西就是 Waves， 我已经从大概二零一七、二零一八就在关注它，因为我在那时候有注<笑>注册一家东欧的交易所叫、嗯。EXNO， 他们、嗯、他们就是在东欧一群比较早期在挖矿的一个，算是提供商吧。他们也做一些三方支付，嗯然后这些三方支付，他走管道都很都很特别。我在那边其实有一些俄罗斯卢布，哦、有美金。我要去换、哦、俄罗斯卢布跟美金是，其实在那边换的。哦，你这么早就在洗钱了？哦，没有没有没有，我是在做俄罗斯卢布跟美金之间的一些换汇，<笑>所以会用到一个 EXNO。然后那那时候就一七年有一些。潜在的小币在在欧洲的这边，嗯，会到那边交易，就是、那边有卖，哦、所以我就看到 Webs， 他们其实在当地的社群算是蛮强的
1: ，就是在这个东欧啊、俄罗斯的社群的知名度算是蛮高的，对他们凝聚力就在这里 ，Webs、哦、这一条
0: ，哦，所以当乌克兰跟俄罗斯发生战争的时候，我第一个就想到。Waves， 它后来是被俄罗斯的银行买走了。嗯，如果这时候俄罗斯又被美国宣布制裁，它不能用 SWIFT 的话，嗯、那我就用 Waves。它打得越大力，哦、理论上 Waves 就涨得越大力。哦，这可能是其中一种说
1: 法啦，我不是很确定。但是我们呃，如果要给它涨幅一些理由的话，我只能这样猜测。然后，其实那篇新闻里面他说 Waves 被。就是俄罗斯的公营部门收购，其实是俄罗斯就是 Waves 的这这个团队他们底下的一个应用，一个一个平台，就是不是不是 Waves 整个平台整个 project 这样子
0: 。对啊，因为他们、嗯、不能走 Super J 一条嘛，嗯、他们总需要去开发其他的清算系统，嗯、其中一个可能是他们实验性的玩具叫做 Waves 哦，然后我们拨一点经费去研究它
1: 。哎呀，感谢这普丁。哎、欸，也不是啊，这个有没有没有政治不正确，不是普京
0: 啦，它他,他其实是俄罗斯人民，嗯、哦呃，我们可能要去换成其他的币的这样一个管道，因为我们不能，因为我们不能因为国家打仗，我们不能换美金嘛，嗯嗯嗯我们总要想到其他方法来换嘛，嗯，有点像是当年的那个那个那个。那個维内瑞拉，嗯，比比特币其实就有一些维内瑞拉人民，就是人民的能源、嗯、力,力量可能就在区块链去中心化精神。OK， 所以所以你不要把俄罗斯的政府跟俄罗斯人民想成一体。嗯哼，乌克兰政府跟乌克兰人民也是分开的，应该分开去看。是的，区块链是属于人民的。哎呀，阿弥陀佛。<笑>好，哎，不过我我觉得就是
1: 先撇除所谓的。这个俄乌战争的概念吧，就是因为我们其实也很难去证实说到底是不是因为这个原因，然后导致它导致很多人在使用 Waves， 然后让 Waves 的币价上涨。那如果从那个链上数据来看的话，就是呃 ，Waves 这条公链上面呢，它有搞了一个协议，然后它有出了一个这个稳定币叫做 USDN。那这个 USDN 是来自于一个叫做呃、uh, ，Neutrino 的一个算法稳定币协议，它概念其实就像是我们之前都有聊过这个 Luna 跟 UST 的关系，就是它拿这个公链的原生的币种，然后呢，然后让你去生成这个所谓的算法稳定币这样子。那这样这样的好处是，它可以减少这个呃公链原生币种的一个流通性。然后拉抬这个原生币种的币价，然后同时它又可以伸出很多的这个稳定币。那这些稳定币再配合一些，呃，这种 DeFi 的质押挖矿啊，好像就可以制造一个融井。目前 Luna 跟 UST 的状态也是类似像这样子嘛。但是这个所谓的 Neutrino， 它它做的呃稳定币发行的方式跟 Luna 还有 UST 比较不一样，就是 Luna 是要用。就是消销毁发行、销毁铸造的方式，就是你要销毁，比如说一个 Luna， 你才可以铸造出等值的那个 UST
0: 嘛。中间还有一东一个东西啊。嗯。Tobin tax， Tobin tax， 哎，你们不知道托宾税？你、啊、哦，
1: 现在取消了啦，现在取消了，取消了吗？嗯、哦，他他已经现在不抽税了，他全部烧毁。他他早他一开始是有有抽税，可是后来就不抽了。它全部销毁，对，嗯，那总之呢，就是就是 neutrino 这个东西，它没有把这个原生的代币销毁，它是把它锁起来，锁在智能合约里面，然后等于是 stake 的再变出这个稳定币，那它一样就是让你这个所谓的稳定币可以去再质押，然后再生成更多的有一个这个年化报酬的东西出现，所以就不知道是不是。这个东西也是引发 Waves 上涨的原因，因为你就总之就是可以买了很多这个 Waves 原生区块链的币种，然后去升稳定币，稳定币再去升稳定币的这种概念来来
0: 带动它了。我觉得应该也是，嗯，因为我看到它 DeFi Llama 的持仓数量，其实在它暴涨之前也是一直暴涨，
1: 嗯，对啊，对啊只有迹象的了嗯，嗯嗯。所以不知道，可是可是谢董这这件事情真的是，嗯、呃，你觉得这样子东西是一个永永续就可行的事情吗？嗯
0: ，我觉得要回到那个经经济学里面有提到那个我们有囚徒困境嘛，嗯，这个囚徒困境就是我们假如说我们都在船上，我们只希望看到一件事情，嗯，就是我们的币价上涨，嗯、但是但是我们最不想看到一件事情就是我。我把它卖，或是你偷偷把它卖掉哦，就是中间，所以所以是这样的中间啊，或是或两两个都卖掉，我互相都不信任，就都都卖掉。对，所以我们就要想个方法，我们要怎么 win-win？ 嗯那 win-win 的方法很很明显的就是你直压，我也直压，我知道你直压，我深刻的体会你直压没有办法换回来，你也深刻体会我直压没有办法换回来，那我们就 win-win 了。对啊，这其实是一个 game theory。哦，反正
1: 。两，我们在这个囚徒困境最大化，就是我们两个都不要做会对彼此不利的事情，<笑>这样，所以就不要把钱困在里面，这样
0: ，而且要相信彼此
1: 。哦，可以啊，也算是一种去中心化共识啊。对，对，因为你说到这个啊，其实就是，嗯，这个这个 waves 它大涨的前一两天，刚好这个刚刚说的就是发行这个它的稳定币 USDN 的。协议叫 Neutrino， 它也有一个改制，那它改制的主要内容其实都在限制说，你可以拿你的这个稳定币换回你的这个 Waves 代币的次数，可能一天只能一次，然后你还要持有它的一些质押的凭证，你才可以去换，所以其实它就在关门嘛。他让你那个囚徒困困境，就是两个人都不要出来的那个情况，就是一开始就把它限制住了。门门就在那边，你你出出来的那个流水量是有限制的，所以这可能可以延长它的一个爆发期吧。
0: 这样设计蛮好的，进<對 S 2> 得去
1: ，<笑>出不来。对啊，进得去，出不来。<笑>那你就把它忘了吧。我啊，我不知道。对啊，但总之这也是一个一个所谓的。资金资金游戏啦，嗯，好，那呃，这个话题其实就在讲说一个一个模式，就是原生代币加上算法稳定币，他们两个之间的组合。那其实，在访问之前，我有跟那个谢总大概聊一下，就是说，哎、欸，你我们之前谈过蛮多次那个 Luna 跟 UST 的关系，然后这个礼拜，我没有看到那个 Terra 的创办人他上了很多节目嘛，然后他就直接嗯。宣誓说我们会成为，就是他，我们会成为这个除了中中本聪以外拥有最多比特币的人。这样，那他说这个人其实就是关于这个 Terra 的生态系里面有一个 Foundation 叫做 L F， 就是叫什么 L F G，L F G 对，就是 Luna Foundation g u a r d 之类的吧。嗯，反正它是一个去中心化组织，那它做的事情就是维系这个稳，呃，稳定币 UST 的这个币价的平衡。那他们现在在的做法就是一直不断的在拿放比特币进来做它的储备，然后提案说，这个如果有发生这个兑换的时候呢，这个你拿回来你的 UST 拿回来的时候，也可以对比特币给你。那看起来好像有一个很。很强力的这个储备后盾，大家就不会在那边担心说哦，那那你你拿回来换的时候，可能会让 Luna 的价格崩跌啊，大家倒卖啊，然后你就是变着死亡螺旋，你这个模式就玩失败了这样子。那谢董怎么看啊？你觉得他们大量的增加这个比特币的储备，真的可以让这个游戏玩下去吗？可以玩得更久啊！哎呀，哎，你
0: 刚才不是说你不认？你刚才不是觉得还好吗？就是。他他的这个做法肯定是第二储备嘛，嗯因、嗯、为、嗯、他第假如说他第一大储备破掉，就可以到第二大储备。可是他换的机制就是，他有一个储备上限嘛，就是我嗯嗯他每次如果如果大家一直卖，一直卖，一直卖，嗯，他储备总会用完，对，就是他可以延长这个时间。对啊，你知道你知道为什么我一直折价卖 UST， 然后然后换 B 用 p t c 来换，然后总要换到有一天可能会有人不想换啊，嗯。哦，就
1: 就可以去，就可以度过这段时间。然后，如果有套利机会的话嘛，就是
0: 还是可以把那个价格再拉回平衡点。这样，你就看他能不能撑过那个那个点。我相信他们这样子，就是因为他如果一直把 BTC。就是大家一直把这个储备领光，那个可能会造成币价大跌。那就如果它爆掉的，可能就是币价大跌 ，Luna 大跌，然后大家一直买 UST， 嗯，就就是大要死的话，大家一起死。嗯、就是他这个提案就是我我把大家都绑在一起了，嗯，他现在是把 BTC 绑进来了嘛，对不对 ？BTC 绑进来就是他把大家都绑进来了，嗯，所以所以他就
1: 很大胆的，就是可可以说是呛瞎吗？他说。他说：“呃，因因为这样子的关系，他把他成为就是持有最多比特币的一个一个组织之后呢，就是如果 UST 的失败，就等于整个 crypto 的失败，因为可能你呃，你你为了要把 UST 给 UST 如果爆掉的话，就等同于他的那个储备可能也全部被换完了嘛，那就是会大量去砸 BTC 的价格这样子。”
0: 对啊，对啊，好吧、啊。所以你在换的时候，就可能会不太想去砸盘 n a 或是砸盘 UST、oh. 你就会想一下，哎，我手上还有很多 BTC、oh. 我真的要这样吗？ Oh. 你就开始犹豫。Oh. 你们就就是、变成你们两个都灌在一起。嗯嗯嗯。所以你觉得这是一个好方法？这当然是一个好方法哦。Oh. <但>只是他他能不能撑、嗯、撑过那一段就不好说了。目前看起来好像也
1: ，他就是第一个，他压力就是说，可能如果熊市很长的话，他就会他就会有压力嘛。再来就是说，他的那个 anchor 的协议，如果涌进比现在还要更多更多的资产，可是他的需求就他这些资金的赚钱的能力没有来得及，他印钞的速度的话，那他可能也会面临一些压力这样子。嗯，我知道谢总最近出去演讲，其实都有在讲 DeFi 2.0 的事情嘛。那我,我自己在看 Luna 跟这个 UST 的架构的时候，会觉得说，好像 Luna UST 的这个玩法看起来是为这个 DeFi 2.0 找到一个最佳解啊。对我来讲它，它它看起来就像是 DeFi 2.0 啊。你
0: 说换有比特币储备，这样是 2.0 嗯，应该说，哎、欸。这个可能是它内容的一部分啊，但是
1: una, Luna 跟 U S T 它本身的这种价格的互相的制衡啊，就就本身就蛮蛮聪明的、啊。然后我又可以一直，我又可以一直印钞票，我又可以把大量的钱锁在这边，然后我又对我自己供链的股价有有意义。然后它不行的时候，它还把比特币拉进来，然后让自己可以撑得更远。反正我只要撑撑过不好的时候，我其他都是好的时候的感觉。嗯，对啊 ，We're a g o n n a to make it。对啊，那可是可能之前的 d e f i 2.0 是他呃，他活用了很多不良资产，然后去释放那个资资金效率嘛。但是这样子的的方式可能太太狂野了，然后当它的泡沫大到一个境境界的时候，它可能就没有就会收不回来这样。对，当然当
0: 然有很多的案例啦，我不知道你你怎么看？我觉得 DFI 二点其实有包含一些去中心化治理的过程呢、欸。嗯嗯嗯，就是大家知道 Anchor 利率是投票而来的吗？嗯，不知道啊。Anchor 的利率其实是有一个目标利率，然后这个目标利率是根据你 A N C 持持、嗯、持有的。多寡，嗯嗯嗯，你可以去投票决定这个目标利率要多少，嗯嗯嗯，然后他们就是刚好定在大约20嗯,嗯，因为他会有一个门槛值叫 threshold， 对，他就是改动这个目标利率来来调动它，最近变成调调整利率嘛，对，我觉得 DIFI 二点零核心精神就是我们要怎么在 DIFI 上面去。调整这些流动性在不同的池子，嗯哼，像是如果我在我像我在假设我在样上面看到一个策略，它是它三 crypto 的这种池子，然后它的策略写说我要放在 Convex Finance， 嗯，然后可以赚 CRV 跟 CBX， 嗯，这就是一种其实是策略型，嗯，就是因为你把你把东西锁在样上面，然后样再帮你去调配这些。流动性，嗯，它放在呃，就是这这几个，然后你赚到钱还会继续 reinvesting 到这个地方，嗯、不会去砸盘，嗯，或者把，或是你不会把它放到其他地方，对，这样子其实就是一个 DeFi 二点的治理啊，就是它、oh. 它，我觉得比较常谈的是如何去中心化，好好的治理，让大家把你的治理代币拿好，然后你会想要去参与这个流动性，到底应该如何调整 ？OK。因为之前的话，可能是，呃，你拥有你自己的资金，然后这个这个
1: DeFi 协议它制定好一些规则，然后你自己去为这些资金做调配。但大家可能到时候会发现，这样的资金利用效率太低了，然后呃，赚钱的效应也没有那么快，所以就变成好像是有一个协议拥有的这个资金，然后但是大家可以透过去中心化治理就投票方式，呃。去决定这个资金如何被动用，然后达到最佳的利益。
0: 嗯，哦、嗯 oh. a n c h o r 其实它有有这样的精神啊。嗯、t e r r a 也是啊。嗯，像 Terra 上面的 staking， 大家都知道放在可能你在 l e o 上面也可以做嘛，他就帮你放在一些 Terra 的节点嘛。嗯，然后这些节点它是会会去投票的，等于说你把你把你的你的票交给这上面的可能。市议员啊，或是民意代表，他帮你去处理，嗯， oh, 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 oh. 就是他他也不是都没做事嘛，嗯， oh, 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 oh. 他会提出一些 propose， 嗯，然后根据这个 propose 的内容，他他们再去讨论到底应该应该让他通过还是不要通过，哦、oh, ，OK， 就是真正达到就是比较去中心化的实际做法嘛，
1: 哦， oh. 嗯，对啊，听起来蛮有趣的啦，就是，嗯、呃，对。我觉得就是治理上面的去中心化吧，就是大家还是有一个你你你还是有一个共同的目标，然后让那个嗯资金可以更更弹性，然后共同的去把它带向一个效率更高的地方，这样对大家都更更好的地方，嗯，带大家到更好的地方，极乐世界，阿弥陀佛。<笑>好，这个、话题是有点硬，然后。最后面最后一个话题，想要跟那个谢董讨论一下，就是像我最近有看到一个关于这个这个这个东西要怎么形容啊？就是之其实之前谢董来的时候有特别讲到这个 M E V， 就是什么 Miner Extract Value， 就是矿工可提取
0: 价价值
1: 这样。<是>对，那最近又出现了一个新型的呃玩法，然后看起来好像可以套利赚很多钱，这个东西是什么、啊？
0: 嗯，这东西就是大家都知道那个阿阿布拉卡达布拉这个协议吧？嗯，这阿瓜阿布拉卡达布拉就是它在一开始的时候，它你可以放这个你的 USDT 放到样上面，嗯、然后会生成 YVUSDT。嗯这 y v D T 这，这个 YVUSDT， 我觉得哎，你这这个 YVUSDT 放在样上，它帮你跑一些策略是有一些报酬，我觉得你这个东西有价值，所以你可以到阿布拉卡达布拉借。Magic interest money，、嗯、但是你质押的东西是一个有利息的东西，嗯，有点像它是它是一种信用的诞生啊，信用的产生嘛，
1: 它就是本金加利息的凭证啊，就是你把钱投到 y n、嗯、呃，也或者是 y、e、n 的这个策略里面，然后你得到一个本金加利息的凭证之后，然后你再拿这个凭证到别的地方，然后他又再多给你一些钱这样子，
0: 嗯、对啊，所以就变成。我们还可以想到嘛？我们会把钱放在 Anchor， 领将近二十帕的利率。嗯、然后这个凭证是不是？哎，也有价值呢。哦。这东，所以他们就开了一个叫做 Daydream Box 的一个策略。嗯、你可以把 USDT 放在上面，嗯、它再帮你投到 Anchor、嗯。哎，你这东西因为放在上面积压过来你有价值。你、嗯、我知道你未来会会有钱，会有收益产生，所以 c r a t i n g、嗯、新的。Magic Interest Money， 嗯，
1: 然
0: 后就用这样的过程，所以这样子，它就就有一个策略，就是让它可以复投嘛。但是复投的时候，可能可能你在上面其、就、实、是，嗯，因为你的 USDT 可能是有那个 BSA A、嗯、支撑的，嗯，大家知道 BSA 吗？嗯，我觉得你需要再解释一次。好，要解释 BSA 就要先说这个 Lido Finance， 好，就是 Lido Finance 上面你可以质押你的以太坊变成。可能 s t e t h， 它可以帮你拿以太坊二点零的 reward，、嗯、你不用自己开一个以太坊二点的节点，你就可以把你以太坊质押上面，那你质押 luna 给这些可能民代表或是候选人，你也可以拿到一个，哎，类似类似 b luna 这种东西。嗯，就是总之 b asset 就是
1: ，比如说有一个以太币，然后你质押了之后，你有一个质押的凭证，这个东西就是一个 b asset 这样子
0: 。对，嗯，这个 b asset 可以。拿去 Luna 上借钱嗯，嗯嗯嗯，然后就等于说，嗯、呃，你把你的可以产生利息的这个凭证拿去借钱，嗯哼，然后你把借出来的钱叫做 UST， 嗯，然后 UST 可以再去再去那个可能 Abracadabra ab 借 m a g i c i n s u r a n c e Money 这种稳定币，嗯，嗯但是风险就在，如果币价大跌，你借你你质押在某个地方的东西会会有危险嘛？嗯，就是那个 BAsset， 嗯。那 B S 你借了这么多层，是不是会可能会被清算？对啊。那清算的时候由谁来清算？就是嗯、呃，可能一些清算机器人或是一些套利机器人，嗯、就是然后他们需要去抢这个清算，就是等于说你的 B S 也被折价卖了。嗯。然后折价卖的时候可能会引发 USDT 可能会脱钩。嗯。然后 USDT 可能会脱钩的话，就会影响到 m a r i c Interest Money，、嗯、因为它是它是背上你的 USDT US U S。嗯、然后去制造出来的凭证、哦，对，这中间就产生了巨量的呃差异。有人就用 UST 跟 Margin Interest Money、嗯、这边去看它的波动了、啊。嗯当你可能快被清算的时候，它就套，就套了很多次，所以就变成哎，我只要在旁边等等你的 UST 或是 Margin Money，、嗯、它有一些。波动的时候，我就去捡你那个要被清算掉、
1: 很便宜的折价的这些稳定币。
0: 对啊，对啊，对啊。
1: 然后我再拿到市场去卖，然后所以我就可以赚到一个很大的一个差价，这样子
0: 。不一定要等到清算，可能是它发生了足够的波动，嗯，它就立刻把它就是 swap。哦
1: ，了解。所以就是他可以去抓到，就是可能清算要发生的时候。那个清算机器人要把这个资产给折价卖掉，那我就去抢那一笔交易。我抢到那笔交易的话，基本上我就可以得到那个高利润的获利。这样子
0: ，对。哦，他就用这个策略，但是这个策略可能就是一一直要看，那你是要看那个，如果你有做过清算基线的话，你就要看做你 borrow 的是不是你的总金额为零，嗯、可是你还没有还没有被清算，这个时候你就可以。预备了，这个是可以用机器人做的吗？还可以啊，哦，调用合约看得到，哦，就是你哎，大家有没有被爆仓的经验呢、啊？有啊，爆仓的时候，它不是立刻变零，哦，它是你会先变成一个类似负数，对，然后它它慢慢，然后你东西还没有被卖掉，它是噔噔噔噔噔噔，嗯、可能过个几分钟，你开始你你的你的资产被慢慢卖掉卖掉卖掉卖掉卖掉，嗯哼，然后卖卖给谁？就是可能卖给交易所，或者是卖给其他人，那帮你清算人、嗯、折价卖给他,他,他，他拿到之后再拿拿去他他卖掉，哦、然后他再他再,再,再买，然后再去卖掉，再买再去卖掉，嗯，就是一个连连环的这个过程，然后他是没有那么快的，嗯，你就可以当这个人
1: ，哦，这件事情其实就蛮有趣的，比如说如果回到传统金融的话，那。银行拥有你的债务，它在你它在你的抵押资产不足的时候，它可能会把你的抵押资产做一些清算的动作。那这个东西啊、呃，基本上是封闭式的，它自己去决定它要跟谁做交易，什么时候做交易来偿还偿还这个资产。但是在 DeFi 的世界看起来不一样，就是因为这些东西都在链上发生，然后交易的话，你是可以去抢的，就是。这这个这个银行要清算资产的时候，我可以透过我可以透过一些方式，然后去抢到这笔交易，就是这个这个生意我要来做，我要把你这个挡下来，然后我这个我我可以抢到这个利润，算是一个蛮特别的现象，就是一个很链上生态的东西
0: 。对啊，你就是用链链上去发现这件事情，就赶快立刻把 swap， 嗯，然后你还可以哎杠杆去 swap， 哎呀。这个就讲太多了
1: 。<笑>那谢总，你自己有在玩这个吗？嗯
0: ，我没有看，我没有发现这件事情。嗯、我那时候发现是发现的时候太太晚了哦，人家都已经套完了哦哦，嗯，对其实已经蛮合理的嘛，就是你、嗯、你你只要 BSN， 你去拿十九趴，然后他在后面等你的 BSN 被清算，<对>这时候一切都非常合理啊
1: ，对。就是其实这个在 DeFi 二点在流行的时候，我们好像就有讨论过嘛。因为它如果你的抵押资产是发生有波动的时候，你的这个层层跌上去的这些资产都很有可能会很快被清算。那这件事情就是让大家找到一个商机，就是可以进去去抢这些差价，这样子
0: 。对啊，那后面的层层的那个清道夫就在你后面。嗯嗯嗯。然后要怎么让你进去呢？嗯，把利率调高，就把裤子脱下来啊！
1: <笑>哦，对不起，哎<笑>、欸，这个这个好，谢董，我们的话题差不多啊，这边啊，你最后有没有什么笑话要跟大家分享
0: ？笑话
1: ？嗯，
0: <笑>最近没有
1: 笑话是不是
0: ？没想到什么笑话哦，好，我觉得最近的笑话只有。我有，如果我有一双鞋，那就那就好
1: 了哦。你是说跟 Step And 有关系这个
0: ？对啊，买、哦、买一些 G N T， 我们应该相信他的哦。好吧，现<先 S 2> 就跟我们去
1: 那个申请那个健身房一样啊，你知道健身房都是先跟你说，哎、欸，你这进来缴这个年费啊，然后你就可以免费、无限制、全省使用这样子，全国使用。然后可能到时候你会发现，你一年只有去一次而已。<笑>就是人都有这个怠惰的心态啊。我觉得光是怠，就是怠惰者省下这些资金就够够这个模式撑蛮久的
0: 。真的、啊，嗯
1: ，因为如果我们做 DeFi 做 Farming 的话，我们只要把东西丢在里面，这个游戏规则已经告诉我们说，哦，你就是会升到，就是可以固定升这么多给你。但是今天，如果我把自动生成的这个机制变成你要付出一些劳力去兑换的时候，那有可能我在跟你对赌这个劳力的过程中，你你就是会选择放弃付出这个劳力啊？那我觉得就有很多的利润空间吧。好吧，那这一集就到这边，谢谢董
0: ，谢谢韦的，谢谢练钱球老师，我们的劳力士，我们下次见，下次见，拜拜 <bye> ，拜拜。